0: Salam alaikum, Leute. Willkommen zurück bei Farbfilm.
1: Sala. Was machen Sachen? Chai trinken, Bruder. Chai trinken. War eine harte Woche. Ich konnte nicht mal mein Hemd ausziehen. Oh ja, ja. lange nicht gesehen. Ich, ich habe auch zufällig dasselbe an. <lacht> <lacht> Boah, seit Mittwoch schon wieder so viel Zeit vergangen. Sorry, ich habe mal meine Nase operieren lassen. Aha. Und es ist immer noch im Heilungsprozess. Es ist vier Monate her, aber es heilt immer noch und Aha. mal funktioniert es sauber, mal nicht, falls ihr Störgeräusche von meiner Nase aus hört, mhm, mhm, mhm. dann hört es einfach nicht.
0: Und kannst du jetzt besser Kamera machen, seit mhm. du die Nase so hast? Auf also? jeden
1: Fall. Weil jedes Mal <lacht> früher, wenn ich jetzt kommt so. <lacht> ich habe schon einen Pfeifen gehabt beim Atmen, okay. Nein! Ich habe so einen Pfeifen gehabt. Und dann, wenn ich die Kamera so ganz nah an meinem Körper halte... -Sound. Dann ich stabilisiere, okay, dieses... was Wie nennt man das? Dieses Regiemikro oder... Ja, ja, du, ja, wenn man anderen. einfach in die Kamera spricht, um ja, ja. zum Infos auf. Schmierton. Genau, Schmierton. Und dann, ich geatmet habe, dann hat es immer so... Jetzt pfeift es nicht, aber es hat es hat's Boah, ich das, Und das ja, hast du ja. auf dem Ton gehabt, so beim, ja. wenn du dann das Material abgecheckt hat, hast du deine eigenen Arten gehört. Dann ja, hast du so, ja. Alter, mit der Nase, Ja. Ich habe auch
0: schon viel Material bekommen. Also, also öfters mal Material bekommen, wo, Leute, wo man das noch gehört hat. Ja, ja. Ja, das ist heftig. Das ist jetzt weg.
1: Es ist weg. Gut, gut. Freut mich, freut mich. Aber manchmal kommt dann doch so irgendwas. Ja,
0: <lacht> <lacht> dann ist es wieder da. Ja, Hammer, ey, Hammer. Freut mich, dass es dir jetzt besser geht. Du jetzt auch besser Kamera machen kannst. Vielen Dank. Wir haben ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir ähm, mal ein bisschen darauf eingehen wollen. Was denn, ähm, naja, ob du A, Leuten empfehlen kannst, diesen Weg einzuschlagen als Kameramann und B, ähm, so, willst du Geld dafür Nein, haben? Nein,
1: meine Hand. Ich hab mein Glas <lacht> zu fest. Kennst du das so unterschwellig so? <lacht> Wenn sie mein Geld geben, kann ich denen was beibringen.
0: <lacht> ähm. Ja, ähm, kriegst du Anfragen von Schauspielern, von, äh, nee, ich meine, von Kamera, also von Leute, Kamera interessierten Menschen, äh, die dich fragen, was du für eine Kamera empfehlen kannst oder, weil ich krieg das auch mhm. öfters, was ich für eine Kamera empfehlen kann. Und ich denke mir immer, naja, es kommt halt drauf an, was du machen willst. Also, also pauschal kannst du das ja gar nicht.
1: Also, ich muss das so sagen, dass ich äh, nicht so eine große Reichweite habe im Internet, aber Leute, die mich kennenlernen, bleiben dann mit mir immer noch im Kontakt, äh, mich auch dann nachher nachträglich nach einem Dreh etc. fragen, was auch sehr oft passiert. Hey, kannst du mir eine Linse empfehlen, kannst du mir eine Kamera empfehlen etc. Äh, klar, wenn man so einen Weg einschlagen will, muss man ganz, ganz, ganz viel Liebe mitbringen, weil ohne die Liebe gibt man sofort auf. Also Liebe hinsichtlich, man wird sehr oft auf die Fresse fallen. Man wird sehr oft auch auf die Fresse kriegen. Auf die Fresse kriegen. <lacht> das Ding ist, man fällt auf die Fresse hinsichtlich der Sache, man denkt, die Leute in seiner Umgebung verhalten sich opportunistisch. Was eigentlich nach Jahren erkannt wird, also von meinerseits erkennst du nach Jahren, so in späten Jahren, der Opportunismus ist ja in der Natur des Menschen. Und ähm, dass jemand dein Können für sein Werk ausnutzen will, ist ja normal. Wenn man sich aber zu stolz ist oder irgendwie sagt, ich liebe die Kunst so sehr, dass ich es nicht ausnutzen lasse von anderen Menschen, dann ist man auf dem Holzweg. Deswegen gehört die Liebe so also sehr dazu. Also du musst dazu, dich
0: ausnutzen lassen, um überhaupt Material sammeln zu können.
1: Oder Ja, nein. Man muss da schon seine Balance haben. Ohne diese geht es sowieso nicht. Aber man wird auch selber sehr schnell erkennen können, dass man Talent hat. Also man kann nicht so blind sein und sagen, hey, ich habe kein Talent, ich, bin, ich kann nichts und so. Das wird ja nicht passieren.
0: Also meinst so ein gesundes Selbstbewusstsein? Ja, ein gesundes haben. Selbstbewusstsein ja, ja. muss man
1: haben. Die Sache ist auch die, dass man auch viel, viel Energie einfließen lassen muss, dass man viel, viel lernen muss, dass Kamera nicht nur einfach nur Kamera ist, dass es auch irgendwie mit Menschen interagieren ist, mit äh, anderen Menschen klarkommen, nicht klarkommen, ob ich den Typ mag, der mich gerade beauftragt hat oder nicht. Aber ist das nicht eigentlich so in jeder Branche? Außer du bist, weiß ich nicht, Zeitungsverkäufer oder obwohl auch da muss sein. Auch ja, da ist ja cool. Ja. Ich meine. Es ist in jeder Branche so und. Aber bei... bei, bei so als Kameramann hast du ja. Insbesondere als Regisseur hast du ja noch mehr mit Menschen zu tun. Aber als Kameramann hast du ja auch so viel mit den Menschen zu tun, weil du ja verstehen musst, den gegenüber, was er will. Weil wenn du es nicht erfassen kannst, dann lieferst du ja immer was Falsches ab. Mhm. Wenn ich jetzt den, der mir gegenübersteht, verstehe, der mir sagt, okay, ich habe so und so was vor, ich will was weiß ich, einen eine Loku drehen, das um einen, einen, einen Hund geht. So, da musst du verstehen, was will er denn jetzt mit diesem Hund erzählen? Da kannst du ja, da kannst keine Fragen haben, da darfst du keine Fragen haben. Da musst du den Regisseur oder den Auftraggeber ja richtig verstehen. Und wenn du dann dich an die Aufgaben machst, ja. müsste Aber guck du auch mal,
0: deswegen, Bruder, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, aber deswegen gibt es ja diese, ähm, diese Regie-Kamera-Duo. Also, wenn du guckst, Christopher Nolan dreht mit Heute von Heute. Äh, ne, Roger Deakins dreht ganz oft mit den cohen brüdern weil mhm. die sich halt einfach kennen, die funktionieren miteinander. Ja. Und das ist ja, glaube ich, nur, äh, normal. Du musst halt nur deinen äh, Topf oder Deckel, je nachdem, musst du einfach nur finden. Also nee, Wer nee. ist der Filmemacher, der zu deinem Stil passt, dass ihr euch auch auf menschlicher Ebene versteht? Weil letztendlich als Hauptkameramann vertrittst du ja auch dein Team. Also, du hast ja Ersten Kamera, AC, zweiten Kamera, AC, mhm. du hast ja so, deine, ne? also auch die Grip-Leute müssen ja auch mit dir äh, sich verstehen. Und ähm
1: es, ist ja, es ist ja so, wenn ein Regisseur zum Beispiel einen Kameramann will und die Produktion sagt, okay, wir besorgen dir den, exakt den Kameramann, den du willst, will der Regisseur ja den Kameramann nur alleine wegen seinem Stil. Dem Stil von dem Kameramann. Nee, das muss natürlich auch stimmen. Genau, das muss ja, ja auch ja, stimmen. Ja, klar, also in die absolut. Filme. Also, das, deutscher Film, Vorsicht. <lacht> Hast du in deutschen Filmen nicht. <lacht> das ist der Stammtischkollege, der irgendwie, weißt du? So ist das. So fühlt sich das an. Weil okay. wenn du die Bilder siehst, ich mache jetzt einen ganz bösen Feger gerade, aber in Deutschland muss das Bild... Immer technisch korrekt, sauber. Das Licht muss sitzen. Alles muss perfekt sein technisch. du das nicht gut? Nein. Warum? Ästhetik. Wenn ich dir jetzt ins Gesicht gucke, hast du keine Pickel. Mitesser. Deine Nase ist ein bisschen schief. Habe ich alles? Deine Augenbraue etc. Nein. Deine Haare sitzen nicht gerade irgendwie so nee. hoch. Meine Haare sind sogar super. Nee, ich meine, <lacht> du aber, verstehst, was ich meine. Ja, aber guck mal, wenn du
0: die Hollywood-Filme anguckst zum Beispiel, das ist doch genauso. Mm. Die Filme sind, also das Bild, also technisch es, kannst du doch ja. da nichts aussetzen. Mm.
1: Das denken wir. Aber so es so? zum
0: Beispiel, wie viel Liebe ins Detail da in die Kameraarbeit äh, reingeht. Weißt du, ich denke jetzt mal so an so einen Film wie Drive, der mhm. ja noch nicht mal, das ist ja für, für unsere Verhältnisse ist das ein krasses Budget, aber für Hollywood-Verhältnisse war das ja ein Low-Budget oder ja, nicht Low, aber es war so ein, so ein Indie-Film halt, ne? Mhm. War,
1: kameramäßig, war doch alles super da. Weil es organisch war. Es war, es sah, guck mal, es ist es ist, äh, was ich sagen will, in Deutschland ist es ja immer dieses Dreipunktlicht. Hauptlicht, Auffäller und Kante. Du hast das irgendwie in jedem Bild. In nach Lehrbuch meinst du? Nach Lehrbuch. Ah, in Drive hast okay. du. Ja, exakt. Die gehen nach zu sehr nach was. Lehrbuch. Okay, ja. ich verstehe jetzt, was du Entschuldigen meinst. Entschuldigen Sie meine Artikulation. <lacht> ich Migrant mit Hintergrund. <lacht> <lacht> iPhone hat auch Hintergrund, aber ja. andere, ja. Ja, 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 ja. <lacht> und äh. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist das ja. Ding. Du hast, fühlst diesen Stil nicht. Du, diese, du fühlst diese Stil. Ja, die geht auch nur sicher. Aber kommt das nicht auch daher, eben
0: weil man nicht, wir hatten ja in der vorigen Folge darüber geredet, wie viele Probetage man hat, überhaupt Lichtprobe und deswegen geht man halt eben hier auf Nummer sicher, weil man sagt, gut, ey, ich kann nicht proben, ich habe keine Lichttage, also wo ich das Licht mal testen kann, ähm, ich kann höchstens im Verleih mal die Lampe ein- und ausschalten, gucken, ob die überhaupt funktioniert und da muss ich zum Set.
1: Ja, aber ist das nicht ein so. bisschen schade?
0: Natürlich ist das schade, aber ich meine deswegen, es liegt ja nicht daran, dass jetzt deutsche Kameramänner oder deutsche Beleuchter, die ja das ausführen, was der Kameramann will, dass die jetzt schlechter werden, sondern weil die einfach nicht die Zeit haben. Mhm. Weil, weil das Budget nicht da ist, haben die nicht die Zeit, sich austoben zu können. So, Das heißt wiederum, wie du sagst, gut, dann machen wir auf äh, Nummer sicher, spielen die Sache safe durch, Dreipunktlicht, punkt licht alles klar, abgeliefert, Geld verdient. Ja, es ist schade. Aber ich was empfiehlst ich, du jetzt mit einer Kamera? Die Fuji XD 4 Boah, ich finde die, wenn ich mir nochmal eine
1: Kamera jetzt aktuell holen sollte, für Fotos, würde ich die auch holen. Ich bin ein Klick davor entfernt, gerade diese zu kaufen. Mm. Aber ich muss schlau vorangehen, weil ich auch noch anderes <lacht> geplant habe zu kaufen. Ich muss nur gucken... Nahrung. Nicht. Nahrung, <lacht> Das Wasser, was aus dem Wasser rankommt. Ja, Kraneberger. Ja, ja. Dafür zahlt man ja auch Geld. Mm. Es ist ganz böse. Man hat so Ziele und dann denkt man sich, okay, aber bis ich den erreiche, könnte ich ja noch mit dem kleineren provisorisch oder nicht wer weiß es ist nicht wenig Geld alles ja klar ja aber guck mal trotzdem haben wir den haben wir es so gut es ist alles im Vergleich zu damals viel günstiger mhm. wir können sehr viel mehr machen ich glaube ich war ich habe die Zeit noch mitbekommen wo der Umschwung zur Digitalisierung von Filmen wir haben damals auch auf 16 mm gedreht mhm. Ich. Auf Ari D21, die Kamera. Wir sind die Glücklichen, die das noch gesehen haben, noch wissen, hey, das war härter. Jetzt siehst du einfach auf so einem Handy-Display, Alter, kannst du dir das so übertragen lassen von so einem Transmitter an der Kamera. Kannst dich einloggen. Hast du schön dein Bild auf deinem Smartphone? Mhm. Kannst einfach nachverfolgen, was da gedreht wird am Set und kannst mhm. dann noch dich einmischen und sagen, hey, das geht gar nicht. Mhm. Das ist cool. Also, ich finde das, ich finde, ich liebe diesen Fortschritt. Ja, es ist cool. Es, äh, ich bin auch voller Technik-Nerd und Freak. Also viele Möglichkeiten eröffnen sich für Anfänger, was die den Profis das Leben vielleicht ein bisschen schwer macht. Da hattest du aber damals einen guten Spruch: Man muss sich aber halt einfach nur anpassen. Anders geht's nicht. Du kannst diese ja, ganze finde, Entwicklung nicht aufhalten. Hey. Äh, ich bin jetzt mal, der Kameraboss hier. Das ist so auch so ein bisschen mein.
0: Ich wollte gerade was dazu sagen. Mhm. Und dann hast du schon selbst gesagt, dass ich dir das mal gesagt habe. Ähm, ein, ein ähm, die Ich habe das oft mitbekommen, dass sich so Profis darüber aufregen, über diesen technischen Fortschritt. Und dass jetzt jeder Heinz äh, nie am Set gestanden kann, auf einmal sein Filmchen drehen.
1: Mhm. So. Aber ich finde das nicht schlimm. Das, das ist gut. Das ist gut, das ist fördernd, aber das Problem das belebt
0: ist auch den also Konkurrenz belebt ja den, ich sehe das manchmal in Facebook Gruppen, da beschweren sich ganz oft so Leute, äh, ja, hier sind äh, Fotografen, die haben gerade mal einen Tag eine Kamera, nennen sich Fotograf und posten Bilder und dampen die Preise und jetzt äh, und und wir richtig krass Fotografen leiden darunter. Ich hm. denke mir immer so, wenn du wirklich krass wärst, dann würdest du dann würde dir so jemand keine Konkurrenz machen dann ist ein Anfänger doch kein Konkurrent. Korrekt. Deswegen feiere ich auch Christopher Nolan, der zum Beispiel für Dunkirk, ich mochte den Film, das war ein guter Film, aber für von Christopher Nolans Film der, der schwächste, fand ich. Mhm. Aber ähm, was ich bezeichnend fand, war, die hatten ja die IMAX-Kameras, die ja sehr schwer sind im Vergleich zu herkömmlichen, also im Vergleich zu so normalen wie Alexa oder
1: sowas, ne? Anstatt einer 10-Kilo-Kamera haben die eine 30-Kilo-Kamera.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was die wiegt, aber mhm. genau so. Und die haben ja mit so Zweiter-Weltkrieg-Flugzeugen ja gedreht. Das waren ja echte ja. von damals. Live-Action, ja. So, da mussten die die Kameras außen auf den Flügel dran montieren. So fliegen wir dann. Das heißt, die mussten Flugzeug umbauen. Warum? Weil Christopher Nolan keinen Bock hatte, mit GoPros zu drehen. Weil die meinten ja, du kannst auch GoPros benutzen für die kurzen Shots, das sieht man eh nicht, das kann man upscalen und mit unseren mhm. Hollywood-Methoden äh, kriegen wir den Look so sauber hin, obwohl es nur GoPro war. Und er hat gesagt, das Problem ist aber, das kann jeder auf YouTube machen aktuell. Ja. Ich bin Filmemacher, ich stehe in der Verantwortung, was ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, wenn die Leute Geld für meinen Film bezahlen und den gucken gehen wollen. Und das merkst du so und deswegen denke ich mir so immer wenn irgendwie eine neue Technologie rauskommt oder jetzt jeder auf einmal irgendwas dreht denke ich mir so boah geil das ist Motivation für mich das ist wieder so ein Anschub ich muss noch krasser heftigere Bilder ich muss noch ich muss mich abheben indem äh, die Geschichten die ich erzähle vielleicht interessanter sind oder sonst irgendwas und dann, ich finde es das cool dass das jetzt jeder machen kann mm. ist meine Ansicht ich weiß nicht wie du das siehst
1: also ich sehe das genauso wie der Nolan. Der macht's richtig. Nee. <lacht>
0: das
1: ist immer einfach. Mit, mit, mit GoPros und mit ähm, Systemkameras, ja, kannst du viel retten am Set als Dashcam, Crashcam oder sonst was benutzen. Boah, wow, Bruder, bei Mad Max haben die aber OSAS äh, benutzt.
0: Aber als Crashcam. <lacht>
1: <lacht> aber ja, wenn, wenn, wenn. Es ist ja auch so eine Sache des Prinzips. Ich meine, wie ist das? Tarantino dreht immer noch auf Film, weil er so stur ist und es mit der Digitalisierung nicht akzeptiert oder weil er den Look einfach liebt. Was auch immer seine Präferenz ist. Es ist ja sein Ding, ja, sein mit Leben. Film zu drehen. Mhm. So, der will die Rolle hören in der Kamera oder sonst was. Was es auch immer ist, was, es, was kribbelt, was kribbelt. Was sorgt dafür, dass es in ihm kribbelt? Ja. So. ja, ja. Es ist die Filmrolle, die, 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 dieser Schacht, den du zumachst bei der Filmrolle. Es muss Klack machen am Set. Du musst das hören. Und weißt du, was ich meine? Dass alles diese ganzen Details, die der am Set hat, das fühlt, ich das dass erst er das geben kann, was er da geben will. Auch emotional. Mhm. Wenn man so tiefgründig und den Bogen so heftig überspannen will. Klar kriegst das auch mit einer Systemkamera hin, was er da gedreht hat. Bestimmt. Du kannst auch digital alles nachäffen diesen Filmlook und sowas, aber ist es dann wirklich das, Nein. was du am Set erlebst?
0: Nein. Es ist auch nicht das, was du im Kino erlebst. Ich habe nämlich letztens krass, dass du sagst, ich habe letztens noch nebenbei, ähm, also guck mal, ich guck Filme mal zwei, also aktuell ist es so, wenn ich einen neuen Film gucke, den ich noch nicht kenne, klar, 100% meine Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn so irgendwas im Hintergrund laufen soll, während ich gerade irgendwie äh, weiß ich nicht, irgendwelche Steuererklärungen mhm. oder während ich arbeite einfach, was schneide oder so, ne, dann lasse ich im Hintergrund manchmal so einen Film einfach laufen. Und letztens habe ich äh, Hateful Eight laufen lassen.
1: Mhm.
0: Und ich habe den Film im Kino gesehen in Essen, in der Lichtburg weil das war eine echte Projektion, eine 70mm Projektion. Mhm. Der wurde ja auf 65mm gedreht, Ultra Panavision und dann in 70mm äh, abgespielt. Deswegen bin ich extra nach Essen gefahren, weil er dort eben auf Film ja. äh, projiziert wurde. Also von Film auf die Leinwand projiziert wurde und nicht digital. Und das hatte voll den geilen Look. Und jetzt habe ich den gesehen dann äh, auf Amazon Prime. Ich habe den auch auf Blu-Ray. Ich weiß nicht, wie es sich da verhält, weil ich da noch nicht reingeschaut habe. Aber auch bei Amazon Prime ich hab. Das sah jetzt nicht schlecht aus, aber du hast den Unterschied gesehen.
1: Das tust du, weil äh, du irgendwie so einen komischen Codec in diesen Streaming-Dingern hast, dass du Artefakte im Bild ja, hast. Hier, diese Dinger. Genau, das sind diese, diese Block-Artefakte. Mhm. Hässlich. Das ist, ja, das ist ja. wegen dem Streaming, etc. etc.
0: Deswegen sah VHS in gewisser Weise besser immer ein Ticken
1: besser aus. Und Blu-Ray sieht dann auch nochmal gut aus. 4K UHD mm. ist non plus ultra aktuell. Aber wem das nicht interessiert und wer sagt, ich kann mit diesen Artefakten leben, ja, dann bitteschön. Ja, ja. Also die können das ja auch,
0: äh, ja, allein deshalb, ich bin ja auch kein Fan von diesen illegalen Streams. Also, nee, nicht die Streams. Ich ja, ja, ich, mein, Amazon, ich weiß. Netflix. Amazon, aber die, diese illegalen Streams sind ja noch schlimmer. Weil ja, Das sind ja abgefilmt. <lacht> sind ja, teilweise <lacht> abgefilmt und so. Ja. Und ich kann nicht die Leute verstehen,
1: die sagen, wieso? Sieht doch normal aus. Mm. Alter. Aber du als Filmemacher guckst noch mal anders aufs Bildschirm als einer nee, aber der auch, Ich glaube, auch als Konsument könnte ich mir das nicht geben. Weiß ich nicht. Aber als Filmemacher guckst du noch mal anders auf das Bild. Definitiv anders auf das Bild. Also ich bin mir ganz sicher, dass, es,
0: dass es normale Konsumenten gibt, die keine Filmemacher sind, die auf sowas verzichten. Mm. Weil die... Ähm, ich habe ja damals in der Videothek gearbeitet. E, da kamen Leute, die haben teilweise hunderte von Euros ausgegeben, Filme auszuleihen, original, obwohl die online alle verfügbar waren. Mhm. Aber weil die sagen, nee, Mann, das ist Qualität, das sieht besser aus. Nein, ja, das tut es auch. Du willst ja den, also es,
1: die Leute, die checken das schon, nicht nur wenn du Filmemacher bist. Aber ich muss sagen, das kann sich ganz schnell wieder ändern, dass die Streamingdienste andere Codex streamen, anstatt halt nur JPEGs. Also ich will jetzt nicht, 264. Ich will oder? Jetzt, ja, ich will jetzt nicht... Tiefste Zum Detail technisch gehen. werden, hm. aber wenn du jetzt mit einer äh, jetzt wird das sehr fachlich, ein bisschen fachlich, ist egal. Ich, ah, das ist egal. Rough, äh, Wenn du RAW drehst, mhm. also wenn du negativ drehst mhm. und es auf deinem Laptop oder Rechner schneidest mhm. und es dann exportierst als H265 etc. Wie tief auch immer die Bittiefe und so bleibt, etc. Und das dann auf YouTube hochlädst. Ja. die Quali wieder weg. Ja, ja. Hast du die ja, ja. Kamera, die Raw kann, die eigentlich Kino machen kann, ja. hast du eigentlich voll verschwendet. Hey, einmal
0: meinte einer zu mir, wieso sieht mein Video bei Instagram so kacke aus? Wozu mhm. so habe ich mir eine 4K-Kamera geholt? Hallo. <lacht> Ey, wenn du ein Video von Instagram über diese Plattformen. Du kannst ja, es gibt ja so Plattformen, da kannst du so YouTube-Videos runterladen mhm. oder Instagram-Videos kannst ja auch runterladen. Ne? Wenn du die runterlädst, weißt du, wie viel Resolution eigentlich die noch haben? Ich dachte immer wenigstens 1080, teilweise sogar 640 in der Breite. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Kameraempfehlung, Jungs und Mädels. Es kommt immer drauf an, was euer Ziel ist. Ja. Ist es YouTube, dann nimm dein Handy.
0: Ja, aber guck mal trotzdem auch, wenn aber die Auflösung eine neue wird auf YouTube. Also du jagst es auf den Server hoch. Mhm. So der Instagram oder YouTube Server checkt, ui, das ist ja 8K. Ja. Äh, dann macht er, dann schraubt er das selber runter. So, aber der Konverter auf den YouTube Servern ist ja jetzt nicht so gut wie zum Beispiel der Media Encoder von Adobe zum mhm. Beispiel. Deswegen mache ich den Export immer direkt in Adobe, also in Media Encoder zum Beispiel oder in DaVinci Resolve, dass ich die Datei aus dem Originalfile schon dann in einem, also aus dem Originalbildmaterial in eine 640 mal, weiß ich nicht wie viel Datei ausgebe, und eine 1080. Dann sieht das auch dementsprechend in Ordnung aus, weil Instagram merkt, ah okay, die Resolution passt, ich muss nichts mehr machen. Mhm.
1: Da, da, da kenne ich mich auch nicht so gut aus.
0: Ja, ich glaube, äh, man kann das, glaube ich, auch nachgucken, was man am besten hochladen soll. Nur äh, was ich meine ist, ähm, äh, man darf nicht, ähm, hm. ja, es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Weil, aber, weil es ist trotzdem nochmal ein anderer Look, wenn du mit einer Cinemakamera filmst, als wenn du mit einem Handy filmst. Es ist trotzdem ein anderer
1: Look. Es, es ist ein anderer Look. Auch wenn es runterskaliert wird. Aber Cinemakamera für eine YouTube-Produktion, die gerade erst startet, Wäre das nicht zu viel? Kommt drauf an. Warum?
0: Hm. Also ich kann zum Beispiel verstehen, wenn man ähm, wenn man jetzt vom Format her sagt, ähm, also stell dir vor, alles wird nur noch auf Ari Alexa gedreht zum Beispiel und alles wie ein Film auch gegradet. Hm. Ist es dann überhaupt noch schön, dass man sagt, boah, Revenant, was für ein geiler Look zum Beispiel der Film. Weil du bist das dann ja schon gewöhnt, weil alles schon so aussieht. Oder sollte man sagen, also guck mal, was zum Beispiel gar nicht geht, finde ich, egal welchen, äh, egal was du filmst, dieser Soap-Opera-Look, was du beim Fernsehen am besten sofort ausstellst, wenn du den kaufst.
1: Ach, diese 60 Bilder,
0: es ja, so, so interpoliert wird Rack automatisch.
1: Ja.
0: ja, nicht Rexing, oder nein, aber so. Das sieht so flüssig, Doku-mäßig aus. Ja, also das, ja. Ja. Also das stelle ich eh, also das rate ich jedem auszustellen mm. an seinem Fernseher. Das Ach, geht gar nicht. Die der ja, Fernseher Motion oder wie das heißt, ja,
1: ja. Ah, ich dachte schon beim Drehen mit nee, ich nee, nee. Gegangen, Aber nee, nee. das sieht auch sehr so operativ ja, ja. aus.
0: Ja, das hat ja Peter Jackson bei Hobbit gemacht. 48 Frames. Mm.
1: Aber ja, ja. dann hat er eine Absicht gehabt. Bei Hobbit hat es funktioniert? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen.
0: Ey, er. Ich habe es im Kino nicht gesehen, persönlich. Aber ich habe von vielen gehört, dass denen schlecht geworden ist. Ernsthaft? Ja, ja. Weil das hatte wohl angeblich diesen Look. Und Peter Jackson sagte aber so, ja, nee, damals, als die Leute von Schwarz-Weiß auf Farbfilm gegangen sind, haben die Leute auch gesagt, nee, das geht gar nicht. Okay, so, man muss auch Sachen ändern und sich entwickeln. Aber, Bruder, das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig,
1: dieser Look. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn man für Instagram was dreht, dann sollte man sich schon aber wirklich überlegen, ob man mal mit einer Ari oder einer Red hin will. Klar. Also wenn du jetzt vor einer Kaufentscheidung stehst, mm.
0: dann würde ich mir für Instagram-Videos auch keine Red holen. Das ist klar.
1: Mm. Ja. So. ja ich meine, aber ich
0: meine, wenn du so zufällig so eine Kamera rumliegen hast.
1: habe ich. Aber ist nicht meine. Aber also, nicht rum. Also du willst die holen aber, ne? Komodo. Red Komodo habe ich Ich gehört. will mir, ja, ich spare oh. da in diese Richtung gerade mal gucken. Aber hat die, hat die Pocket dir nicht gefallen? Black Magic? Nee, ich bin da mit dem User Interface viele loben es. Ich hab's nicht gemocht. Das ist so schön einfach irgendwie, es ist einfach tatsächlich. Aber ich hab's nicht gemocht. Ich habe das dieses Getouche auf dem Display klar, hat das die Red Commodore auch, aber sie hat auch harte Tasten da, an der Seite was die Black Magic auch hatte. Du brauchst langsam aber ein paar Argumente. Ich, ich verdammt, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht>
0: Aber, ist die Aber gefällt dir der Look? Von der Red. Nein, ich meine von der, von der Pocket wenigstens. ja Okay, der also Look am Look lag nicht. Am Look lag es nicht. Die Haptik vielleicht von der Kamera.
1: Die Haptik, die Bedienung, die Batterie. Mm, die die Batterie ist das böseste Ding gewesen und ah, ja. weil du eine andere Batterielösung gebraucht hast, hast du so ein. Ich habe es mit einer V-Lock-Batterie gelöst. Das war vor dem Display und dann mm -hmm. musst du da du brauchst einen mit externen dem Finger Monitor. rein. Aber mit dem externen Monitor kannst du die Kamera nicht bedienen. Ah, okay, also nervig. musst du da mit dem Finger da auf das Display von dem, mm. von dem Ding da. Okay, und das ist ein
0: Argument auf jeden Fall. Bei der
1: Red Komodo ist es ja super gelöst, dass er einfach oben ist. Wie gefällt dir denn die Haptik von der Ursa? Die große? Nee, die, die auch ich habe hier. Die Ursa Mini? Ja. Die, das ist noch mal was ganz anderes, finde ich. Weil es wie ein Camcorder eigentlich ist, ne? Weil es, genau, weil es ist so... Aber du kannst die, die hat ein Händel oben. Die hat ein Händel, die ist schwer. Du kannst sie an, dein, an deine Brust pressen, damit du sie stabilisiert. Du kannst mit einem Schulter Schultermount, die hier mit drei Punkten stabilisieren. Du kannst da viel mehr rausholen aus der Kamera, als mit so einer kleinen Pocket, die du noch mit Gewichten hier hinterm Rücken und sowas so voll unhandlich. Was kostet die Komolo, bis die Startklar ist? Also wirklich mit, mit Objektiv und alles. Dass, du, dass die drehready ist. Also Objektiv, so ein Set, Objektiv, das günstigste von Wallimax, Vierer-Set. Ja, reicht ja schon, wenn du eine 35mm hast. Eine 35er. Ja, für, dass du jetzt drehen kannst. Mm, dies, das ist ein ähm, S35-Sensor, 35er. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich auf die 24er gehe. Ich bin so ein weiter Kerl geworden die Aber letzte Aber was, was kostet der Body allein? Der Body alleine kostet 6000 brutto 6.500 brutto. Brauchst du ein Display oder hat die einen? Du brauchst, ein, die brauchst hat du einen, die hat die hat einen Display, ein kleinen Display Ach, hat sie oben. Red hat ein Display. Aber man. ich würde auf jeden Fall in eine weitere 5 Zoll Minimum investieren. So, dann brauchst du noch Batterien. Dann brauchst du noch Canon BP-Batterien, die nicht so teuer sind. Dann brauchst du C-Fast-Karten, am besten die von Red. Mhm. Also zweimal 512 GB kosten ungefähr brutto 1.100 Euro. Red hat C-Fast-Karten? Ich dachte, die haben diese Max, Red Max. Jetzt haben die auch C-Fast-Karten okay. gegen der Komodo, die okay. sie äh, Red authentifiziert sind. Das -authentifiziert Also sagen sind. wir
0: mit 10.000 ungefähr Pi
1: mal Daumen. 6, 8, 10, 8, zwischen 8 und 10 bist du gut dabei, ja. Okay. Das ist schon viel Geld, aber... Wie wäre es, wenn man sagt,
0: ich nehme diese 10 und investiere die in die Ursa 12K?
1: 12K ist jetzt
0: eigentlich... Aber dann ist die auch nicht drehready. Stimmt. Also da du musst willst, du auch noch ein bisschen... Was mehr. sind die
1: Codex von der 12K, was sie mir bieten kann? Ich glaube, die hat nur B-Row, das ist das Problem. Der mhm. Industriestandard hat sich schon RED sehr gut etabliert mhm. mit R3D. Ja, Ari hat auch sein eigenes RAW Codec und Warte mal, haben die neuen Kameras nicht ProRes mehr? Von Doch Ure, ProRes von, von Blackmagic meine ich. Blackmagic wenn Blackmagic ProRes hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dann ist ProRes immer so abgespeckt. Mhm. dann Dann es immer so weh, wenn man auf ProRes umschaltet.
0: Ja, guck mal, also meine, meine also ich habe ja die normale Ursa mhm. und da kann ich nicht auf äh, die hat ja kein B-Raw. die hat nur den normalen RAW. Mhm. Also Cinema DNG. Und das finde ich voll, ey, da hast du so diese Bildsequenzen und ich finde das so ein bisschen nervig.
1: Ja. Bro war schon Bro, very good Bro. <lacht> bro,
0: brav b, b Blackmagic Raw. Also ich finde den cool, den Codec, weil der ist platzsparend, der ist ähm, du, du, der wird ja in der Kamera schon codiert im Prinzip, das heißt, mhm. der ist nicht so rechenintensiv. Der ist dann in einem
1: Container halt. Genau. So wie MOV oder MV4, genau. MV4, v genau. So, also du
0: kannst, ähm, ja, also wenn die noch ProRes haben sollten.
1: Haben sie. Ja?
0: Mhm. Ich glaube irgendwann, vielleicht werde ich echt auf die, weil guck mal, 12K, klar, jetzt sagt man natürlich, das ist ja immer, wenn eine neue Kamera rauskommt, die mehr Ks kann, gibt es immer so diese Fraktion von Leuten, die sagen, kein Mensch braucht 12K. Ja, damals haben die gesagt, kein Mensch braucht 4K und davor gab es die, die meinten, kein Mensch mhm. braucht HD. Die gibt es immer, diese Leute. Aber du bist damit dann irgendwie schon
1: so, weißt du, ready. Ja. Also es ist zukunftssicher. Es ist, für meinen Geschmack, momentan ist es too much. Mhm. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, Leute, die viel VFX machen, Videoeffekte, die die Pixel gut gebrauchen können, weil desto größer das Bild, desto mehr Spielraum haben die Jungs. Um ein ästhetisches, schönes Bild zu zaubern, brauchst du eigentlich nur Licht,
0: mhm.
1: einen Le Beleuchter und den Kameramann. Ja. Eigentlich, dann hast du auch mit HD, kannst du gut fahren. Ja, du kannst sogar Eigentlich,
0: aber mit dem war letztens? Mit Channel, der war hier. Wir mhm. haben auch darüber geredet, dass Leute mit Handys Filme gedreht haben und die waren einfach, wenn die gut beleuchtet sind, dann, äh, dann hast du schon, du kannst schon viel rausholen, nur mhm. durch Licht. Das stimmt schon. Also das können wir eh jedem raten, äh, sich auch mal mit
1: Licht auseinanderzusetzen. Ja, sowieso. Licht ist das A und O. Es gibt auch so den super Spruch, äh, wie war der nochmal? Ich war's bei Das beste Bild macht nicht die Kamera, sondern zwei Zentimeter hinter dem Sucher. Ja. Was hinter der Kamera ist, als ja, ist der ja. Fotograf oder Kameramann, ja. je nachdem. Ja. Das, das war so ein Spruch. Wie ja, so ein es ist Fotografen. ja so. Ich kenne den Spruch aber nicht mehr so genau. Okay, okay. Deswegen muss ich nachdenken, hey, wie war der jetzt? Aber, Ey, aber ähm, ich meine, wir sind schon jetzt über eine
0: halbe Stunde. Deswegen nochmal kurz die Frage. Aktuell so an Kameras. Wenn du jetzt jemandem empfehlen würdest, der, ja, weiß ich nicht, einfach mal ein E-Casting aufnehmen will, solch ein Schauspieler hm. oder jemand, der so seine ersten Steps versucht als Kameramann. Was würdest du aktuell, wozu würdest du aktuell raten?
1: Sony 6000er Reihe. APS-C-Sensor. APS-C-Sensor. Fuji XT-Reihe. Auch super 35 oder APS-C-Sensor. Oder die Sony Alpha 3. Das ist ein Vollformat-Sensor. Dafür sind dann die Objektive viel teurer. Und dann hast du noch die Panasonic GH5 Stimmt, s S1 etc. etc. von was das mit Panasonic.
0: Canon? Canon ist irgendwie voll, Canon aber früher voll in.
1: Ist immer noch in. Canon M5, M6, glaube ich. Dann gibt es auch die Nikon Z-Reihe. Also es gibt so viel. Mhm. Kommt immer auf dein Portemonnaie drauf an, was du machen willst und wie viel du investieren willst. Okay. Also ganz günstig kommst du weg mit einer Sony Alpha 6000 oder sowas.
0: Meinst du, man kann mit 1.000 Euro drehready sein? Mm, kann man. Ja, was denn? Dann?
1: Jetzt müsste ich recherchieren. Okay, Aber, okay. Aber gibt's? Ja, mit so, einer, mit so einem KIT-Objektiv und einem Fuji xt 3 bist schon...
0: Echt? Die xt 3 3 gibt's ab 1.000 mit
1: KIT-Lens? Öh. Boah, ich gebraucht. liebe
0: Fuji. Okay, gebraucht. Ah, verstehe. Gebraucht. Ah, stimmt. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Klar, klar. Ja,
1: Auf jeden Fall gebraucht. Ja. Wenn du gerade erst anfängst,
0: gebraucht. Boah, ich liebe den fuji -Look, ne? Mm. Diese Filmsimulation von denen. Also okay, für cool. Fotos liebe ich das. Ich habe mich äh, auch so ein bisschen
1: äh, verliebt in den Fuji. Aber ich habe ein bisschen auch, auch Angst zu investieren in Fuji. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja, das ist
0: bei mir das Problem. Ich habe mir diese X100F geholt. Mm. Die hat ja ein fest verbautes Objektiv. Es gibt noch den Lens-Konverter als Tele. Ne, Weil ich habe keinen Bock, wieder in Glas zu investieren. Mhm. Weil ich hatte Canon, dann habe ich Canon-Gläser. Habe ich abgegeben für Sony, jetzt habe ich Sony-Gläser. Klar, es gibt diese Konverter und so, aber ja, warte mal. Du aber kannst von adaptieren. Sony
1: auf Fuji gibt's nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, aber du kannst adaptieren auf jeden Fall. Ja. Also Fuji, auf Fuji-Canon-Gläser kannst du schon. Ja. Ja, kannst du. Mhm. Fuji X.
0: Aber ähm, wie gesagt, also die, ähm, um es mal jetzt zusammenzufassen fürs Ende, wir leben in einer Zeit, wo es viele Möglichkeiten gibt, vielleicht sogar zu viele und deshalb kommen diese Fragen erst überhaupt mhm. auf, dass man sagt, boah, was soll ich mir holen, ich kann mich nicht entscheiden, na? aber lieber so rum, als dass man sagen kann, man kann sich gar nichts leisten, weil alles nur High-End für Profis irgendwie, für Firmen ist. Das
1: also muss ja nicht so sein. Man kann auch günstig fahren und es funktioniert. Auf jeden Fall. Mhm. Für die ersten Kurzfilme reicht das locker. Ja. Oder so, wie eben gesagt, E-Castings.
0: Einfach mal üben, Storytelling üben und so.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ein Film
0: steht und fällt mit der Story. Das stimmt auch. Das ist. Ein Kollege das. meinte mal, wenn äh, Story und Schauspieler, wenn das stimmt, ist der Rest, naja, ich will nicht sagen egal, aber fast äh, zweitrangig. Da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Aber, ähm, ah, Bruder, und Ton. Ton muss auch stimmen. Eigentlich muss alles stimmen. Es muss alles stimmen, aber guck mal, man aber ist eher bereit, ein mieses Bild zu verzeihen, als wenn du da sitzt und der Ton kratzig ist. <lacht> wenn der eine redet, hört sich alles normal an, dann redet der andere völlig übersteuert. Das, ist, das, ja, das ist so
1: voll irritierend. Eigentlich muss alles stimmen, Ja, aber wenn die Story nicht gut ist, dann ist der Zuschauer weg.
0: Ja, aber guck mal, dann gibt es aber Filme so wie Kampffilme zum Beispiel. M Story kannst du
1: vergessen, aber Kämpfe richtig geil zum Beispiel. Ja, aber dann platzt man sich nur mit den Kämpfen. Ja, ja. Da ist die Story Nebensache. Aber weil man dann selber interessiert ist an Kämpfe, mhm, an Choreografien mhm. oder Kampfstil etc. Ja. Das ist ja dann interessanter. Am besten ist, wenn es natürlich kombiniert wird. Also
0: gibt man gute Story. Ja. Gute Kämpfe. Man hat eine gute Deswegen Serie. sind auch die Jackie-Filme, glaube ich, so beliebt. Weil da waren die Kämpfe gut. Es gab aber Filme, die hatten noch viel bessere Kämpfe damals mhm. aus Hongkong. Aber Story halt flach. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Jackie irgendwie ausgeklügelsten äh, Tenet-Stories hatte. Aber, aber das waren, das waren ähm, die waren irgendwo trotzdem anziehend, diese Stories. Weißt ja, du, man die hat so mitgefiebert. Genau. Na, es ging um etwas. Mhm. So. Naja, Leute, in diesem Sinne, wir haben ein bisschen überzogen... Ähm, aber war ja auch ein spannendes Thema, mal ein bisschen technischer diesmal. Technisch ist immer so ein bisschen trocken. Ja. Das ist sehr gefährlich. Kommt auf den Zuhörer an. Mhm, ja. ähm, ne? Vielleicht haben wir ja auch welche dabei, die gerne äh, ja, sich mit sowas auskennen und die vielleicht sogar sagen: Was reden die da für einen Unfug? Ne? Schreibt es bitte in die Kommentare, ähm, wir sind immer offen. Was soll ich sagen? In diesem Sinne, <lacht> Hatte, ciao, Leute. Ciao.